0: Herkese selam Süleyman Özgür ben e şimdi arkadaşlar baştan şunu söyleyeyim yani benim kayıtlarımda e, bazı dış sesler duyuyor olabilirsiniz bunun sebebi e, şey stüdyodan kayıt yapmıyorum ben kendi imkanlarımla derme çatma yani böyle taşı taşa sürterekmiş gibi düşünebilirsiniz bir kayıt yapıyorum yani işin açığı bu da benim hoşuma gidiyor yani böyle daha yaşar bir şey haline dönüşüyor. Bu benim, naçizane, benim fikrim bu. Kimisi onu tercih etmiyor kabul ediyorum yani. Daha pırıl istiyor kaydı böyle tertemiz olsun. Cillur yani ama ben o taraf değilim. Ben kuşak olarak bu radyo tiyatrolarının falan tam böyle son ucundan yakalayan bir kuşağım. Öyle şeyler vardı. Özellikle ses kayıtlarında ee, arkadan gelen seslerin insanın hayal gücünü arttırdığını düşünüyorum yani. yani gerçekten. Hani başka bir açıklaması yok. Ben öyle şeyleri çok seviyorum. O yüzden benim kayıtlarımı dinlerken e, şimdiden buna alışsanız iyi edersiniz. Ha, bu bölümde e, size Mavi Atölyeden bahsedeceğim. Ama Mavi Atölyeden bahsetmeden önce e, içimizden geçen yazla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Bugün bir arkadaşımla konuştum. O bu konuda biraz konuşsan iyi olur gibi şeyler söyledi. Ama beni ayıktırdı yani. Ol sebepten e, ben de şöyle bir şey Şimdi arkadaşlar içimizden geçen yaz ben bunu iki manada kullandım. Bir tanesi gerçekten hayal ettiğimiz yani içimizden geçen yaz. Bir de argo manada içimizden geçen yaz. Yani ve bitmeyen bir yaz hmm, durumu var. Gerçekten neredeyse kış olmaz oldu malumunuz. Bitmeyen yaz hepimizin sorunu gibi bir şey oldu. Gittikçe de artıyor. Bu arada kitabım çıkmadı. Kitabının da adının içimizden geçen yaz olduğunu söylemiştim ama şu anda şunu düşünenler olabilir... Yani bu kaydı dinlediği zaman hani bu adam kitapta da böyle başına gelenleri mi anlatıyor falan. Hayır o konuda size garanti veririm. Onu istesem de yapamam. Zaten e, yazabilsem anlatmazdım. Anlatabilsem yazmazdım diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben daha çok kendimi yaptığım işlerde kurmacı olarak tanımlıyorum. Ben kurmacıyım yani hani anlatılmış bir hikayeyi ya da yazılmış bir kitabı bir şeyi... E, bir filme bir şey falan dönüştüremem ben. Benim çok tarzım değil. Yapana da saygı duyuyorum Ama biri bana bir şey anlattı diye ya da ben başıma gelen bir şeyi bunu işte başka bir şeye çevireyim, film yapayım falan. Ben öyle bir insan değilim. Dolayısıyla içimizden geçen yaz adlı kitabı aldığınız zaman da yanılgıya düşmeyin. Ya tamam tabii ki beni ilgilendiren, benim kafamdan çıkan şeyler ama benim başıma gelen şeyler değil. Orada yaşanmış şeyler yok. Dediğim gibi kurmacı. Kurmacıyım. Daha çok seviyorum bu kurmacı kafaları yani. Yani... Aslında daha mı basit daha mı zor onu bilemiyorum. Orası biraz e, şaibeli bir konu. Neye göre zor? Neye göre kolay? Ama mesela bir gün e, senarist bir arkadaşım otururken şey demişti. Oğlum yok mu böyle güzel bir hikayeniz ya? Biri bir şey anlatsın da yazalım falan gibi. Ya ben öyle bir insan değilim. O zaman da yüzüne değil ama arkasından size de anlattığım gibi <gülüyor> giydirmiştim bir sürü. Lavuğa bak ya biz anlatacağız da o yazacakmış falan gibi. Neyse kitapta da kısaca henüz siz bu kaydı dinlediğinizde muhtemelen e, kitap çıkmamış olacak. Çünkü son konuşmamızda Nisan-Mayıs gibi bir duruma ertelendi. Her şey hazır. O da e, işte bir sürü sebepten öyle oldu. Bu kaydı dinlediğiniz zaman çıkmamış olacak. Ama yine de ben şimdiden söyleyeyim yani. Benim başıma gelenler falan gibi bir durum yok ortada. Daha böyle şey, kurmaca hikayeler. Ne diyeceğim size bugün... Mavi atölyeden bahsetmek istiyorum. Mavi atölye, gerçi hayatım boyunca hiç oraya mavi atölye demedim. Sadece zilde yazan şey ismimdi mavi atölye. Orası ben ve benim gibi insanlar açısından sadece atölyeydi. Atölye. Neredesin? Atölyedeyim. Ne yaptın? Atölyedeyim. Atölyeye geldim, atölyeye gittim. Sanki başka bir adı yokmuş gibiydi. Atölye. Size atölyeden bahsedeceğim yani. Arkadaşlar, atölye bir sanat atölyesi. Şimdi birçoğunuz bilmiyorsunuz, birçoğunuz görmediniz bile... Sanat atölyesi nedir? Ne iş yapar? Nasıl işçiler yaparlar? Aklınıza gelebilecek bütün sanatsal işler yapılıyordu arkadaşlar. Tabii buna sinema, tiyatro gibi şeyler değil. Onların da dekorları yapılıyordu. Ne oluyordu, ne yapılıyordu o atölyede? İşte seramikler, vitraylar, mozaikler, heykel, duvar resimleri, tiyatro, sinema dekorları. Daha aklınıza gelebilecek bu tarz, binbir türlü işin yapıldığı bir atölyede çalıştım ben yaklaşık 10 sene. Ustam Ferit Özen, yüksek ressam Ferit Özen. Hani bana biri sorduğu zaman sen hangi okuldan mezunsun falan. Ben yekten mesela mavi atölyeden mezunum diyebilirim. Çünkü orası gerçekten bir okuldu yani. Ha benim için değil sadece. Herkes için yani almayı bilene. Çünkü Ferit abi inanılmaz beyefendi, inanılmaz yüksek derinliği olan bir insandı. O ve onun çevresi yani inanamazsınız arkadaşlar yani böyle her gün bir felsefe toplantısı böyle bir felsefe e, muhabbeti vardı yani her konuda zaten herhangi bir şeyin normal hali konuşulmuyordu ama bunun içinde bir çaba sarf edilmiyordu çünkü Ferit abi kendisi öyle bir adamdı öyle bir adam olduğu için kendi çevresi de öyle bir insan adamlardan dolu, adamlarla doluydu ve inanılmaz şeyler yaşadık yani ben 10 yılımı orada geçirdim tabi şu anda birçoğunuzun bilmediği o kadar çok şey biliyorum ki yani i̇şte vitray nasıl yapılır mozaik nasıl yapılır ne bileyim ayna nasıl dökülür gibi ee, işte duvar resimleri tiyatro dekorları yani strafor nasıl kesilir aklınıza hayalinize gelmeyecek işler yaptık arkadaşlar insan ister ki isterdi ki görselleri paylaşayım falan ama fakat o dönem bu cep telefonu denen icat yeni yeni bir şeydi ve biz o kadar da ya da işin heyecanıyla Ferit abi de öyle bir insan olmadığı için işleri belgelemedik. Yani uğraşmadık yani ne bileyim öyleydi o zaman. Şimdi mesela çok pişmanız. Ben yani ben pişmanım benimle beraber oraya girip çıkan insanların da hemen hemen hepsi pişman. Çünkü artık orada öyle bir atölye yok. Atölye e, modanın göbeğindeydi arkadaşlar. Hani aşağıda iskinin oradan yukarı doğru çıkarken moda havuza gelmeden önceki ışıklardaydı. Bu arada bak moda havuz diyorum bunu da e, anlayana söylüyorum yani. Bunu yeni modalılar bilmezler. Moda havuzun oraya gelmeden önceki ışıklarda... ...gün apartmanı 151 numaraydı galiba. Oranın bodrum katı. Ya böyle bir şey olamaz. Zaten dışarıdan görme ihtimaliniz yok. Bir kat aşağı iniyorsunuz apartmanın içine girdikten sonra. Sadece arka tarafa bakan küçük bal... ...bir aydın gün ışığı gelen aydınlatma gibi bir yer var. Dev gibi bir alan. İçinde... Aklınıza gelebilecek her türlü aletin olduğu ve ne işe yaradığını bilmeyeceğiniz, benim bile hala bilmediğim bir sürü malzemenin yığılı olduğu inanılmaz bir dünyaydı orası. Sizi biraz oradan bahsedeceğim. Keza bahsediyorum şu anda. Ferit abi dünyanın en beyefendi, en kibar insanlarından birisiydi. Aklınızda şöyle aycanın falan gibi bir kibarlık gelmesin yani. O bambaşka bir seviyede bir kibarlıktı. İstanbul beyefendisiydi yani Ferit abi. Çok çalışkan, çok kuvvetli, çok acayip bir adamdı. Bizim de yolumuz bir şekilde kesişti yani. Öyle bir işler yapılıyordu ki mesela ben girdiğimde oraya ilk adımımı attığımda yanımda da İlker vardı. Eğer bu kaydı dinlersen o da selam olsun. Oraya girdiğimizde Londra'ya bir iş yapılıyordu yani. Düşünün bu Tatlıcı Towers var ya şeyde zincirli kuyuda. O tatlıcıların Londra'da da otelleri varmış. Onların oteline mozaik işi yetiştirilmeye çalışılıyordu. Biz o sebepten dahil oldum ben. Ben ve işte İlker o sebepten girdik. Daha sonra da çıkmadık. Yani benim bir 10 yılım zaten orada geçti. O Bodrum katında. Orada da inanılmaz şeyler yaşadık. Yani inanılmaz şeyler. Bazıları çok komik, bazıları çok trajik. Her şeyden önce size bu sanat atölyeleri ve atölye, atölyecilikle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum dilim döndüğünce. Ben atölyeye girdiğimde arkadaşlar sanırım AKP'de iktidara yeni gelmişti. Yani ülkede de bir şey değişmeye başlıyordu yani. Yeni geldi ya da o ara bir şeyler değişmeye başlıyor. Biz o değişimi yani ben o değişimi net gözlerimle gördüm. Çünkü Ferit abi diyordu ki oğlum bize parayı zarfta verirlerdi. Şimdi o parayı sanatçıya saygı zarfta verilen paralar öyle bir hale geldi ki zaten şu anda ne mavi atölye var... Ne de zaten direnebilen kaldı mı bilmiyorum. O bilmeyenler bilmez ama modanın her tarafı resim atölyesi ve sanat atölyesi doluydu. Ben kendi atölyemden çıkıp başka atölyeye şarap içmeye gidiyordum. Oradan başka atölyeye oradan. Şimdi artık hiçbiri yok. Ve sanat atölyesi özellikle bu paranın el değiştirmesiyle beraber. Hani para artık başka bir sınıfa geçti. Ve o sınıfında sanat ihtiyacı yok. Sanat ihtiyacı olmadığı için onların tek anladığı. Hani mesela bu işten... En az zararlı camcılar oldu. Çünkü bir şekilde bu dinci tayfa sadece vitray biliyor. Vitray bildiği için e, kimsenin aklına başka bir şey yaptırmak gelmiyor yani. Dolayısıyla yavaş yavaş eridiğini, yok olduğunu bu sanat atölyelerinin e, ben gözümle gördüm, şahit oldum. E, ve hiçbir istatistikte de bunlarla ilgili bir şey yok. Nereye gitti bu kadar insan? Bu kadar seramikçi, bu kadar camcı yok oldular gittiler yani. İnanılmaz yani bir sektör yok oldu ve adı bile anılmadı yani. Yine Ferit abi çok iyi direndi. Biz o direnme döneminde hep yan yanaydık. Ve o sırf o direnmek için neler yaptık? Asla yapılmayacak işler, saçma sapan çocuk tiyatroları dekorlarına kadar düştük yani. Yani biz kemer country'de e, beton rölyefler yaparken bir anda uyduruk çocuk tiyatrosunun uyduruk kapısını penceresini yapmaya başladık. Artık e, kira ödeyemez olduk ki Ferit abi or oradan çıktığında artık orayı kapattığında diyelim yaklaşık zaten... Yani birkaç yıllık kira borcu vardı çünkü dönmez olmuştu çark ama o dönemle beraber şey de bitti yani sanat atölyeciliği denen şey de büyük darbe aldı. Kim dayandı kim dayanamadı kim devam ediyor onu da bilemiyorum bir dönem çok içindeydim. Size Ferit abi ile ilgili çünkü adam zaten ders gibi bir adamdı ilginç bir anekdot anlatacağım anlatacağım çok şey var ama bugünlük bir tane küçük bir şey anlatayım. Bir gün Ferit abi, bu arada eskizleri eliyle çizerdi Ferit abi doğal olarak. Masada bir şey yapıyor. Ben de mozaikle mi uğraşıyorum, bir şeylerle uğraşıyorum bir yerde. Yan yana bana dedi ki usta bir bakar mısın dedi ki usta der o. Usta derdi herkese. Kendisi ustaydı oysa ki sadece. Yaptığı eskizleri gösteriyor bana. Masada oturmuş. Ben de ayakta duruyorum. Kağıda çizmiş böyle ve kuru boyayla yapmış eskizleri. Beş tane mozaik eskizi. Ön çalışması yani müşteri onlardan bir tanesini beğenecek ve biz onu yapacağız. Onun ön çalışması. Gösterdi gösterdi gösterdi. Beş tane kağıt, beş tane eskiz. Ne diyorsun usta dedi. Dedim ki abi bunların hepsi niye yeşil? Niye dedim hepsi yeşil ağırlıklı yani? Bana dedi ki usta dedi sana bir soru soracağım. Sence dedi en iyi renk hangi renktir dedi. Ben böyle durdum yani şimdi en iyi renk hangi renktir soruya bak yani böyle. Dedim, abi hani ne diyeyim yani bilemedim ki dedim şimdi en iyi renk nasıl bir soru bu. Bak dedi usta en iyi renk elindeki renktir dedi. Bizim dedi elimizde en çok hangi mozaik rengi var dedi. Yeşil dedim tamam dedi ben de tamam dedim. Konuyu böyle kapattık yani en iyi renk elinizdeki renktir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani en iyi malzeme elinizdeki malzeme yani. Ya bunun gibi daha böyle hayat dersleri. O kadar çok şey yaşadım ki ya bir de şimdi kusura bakmayın ben hücum kayıt yaptığım için yazılı bir metin bir şey yok yani kafamdan bir şeyler geçiyor ondan bahsetmeye çalışıyorum. Bir gün de yine bir konu geçti bundan da bahsedeyim bu bana verdiği derslerden aklımda kalanlar. Dedi ki bana usta dedi biz dedi neye sanat deriz dedi. Sanat neye denir dedi yani. Soruya bak ben yine böyle kala kaldım hakikaten neye sanat deriz ki biz. Sanat neye sanat denir ya da bir şeyin normal bir şeyle sanat olmasının arasındaki fark nedir yani? Ben dedim ya abi bilmiyorum hakikaten nedir. Biz dedi e, tüketilemeyen şeylere sanat deriz dedi. Bir şey tüketilemiyorsa onun adı sanattır yani. Mesela dedi sen dedi mesela Picasso'yu bakarak tüketemezsin dedi. Beethoven'u dinleyerek tüketemezsin dedi. Ha tabii konu şuradan geldi. Yani biz tüketilemeyen şeylere sanat diyoruz. E, konu da cep telefonları melodisinden geldi. O zamanlar demiştim ya cep telefonları yeni. Bu tabii bir sürü cep telefonu, klasik müziklerde cep telefonu melodisi yapıldı. Bunun üzerine bir konu geçiyordu. Ama dedik yani sen dedi şimdi Picasso'yu havlunun üstüne basarsan, Beethoven'ı telefon müziği yaparsan tüketimi açmış olursun dedi. Umarım beni anlamışsınızdır arkadaşlar. Yani Ferit abi Derya Deniz inanılmaz bir adamdı. Size bundan daha başka bir sürü şey anlatacağım. atölye ile ilgili, atölyede yaşadıklarımız komik olanlar. Ama şimdilik bu kadar yeter diye düşünüyorum. Yani e, Ferit abi de anmış olduk böylece. Umarım o da bizi izliyordur bir yerden. Teşekkür ediyorum. Herkesi çok öpüyorum. Hoşçakalın.